0: Esto es ICA en Acción, el podcast del
1: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
0: Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. ¿Cómo están? El gusto de saludarles, soy Hugo Castellano. Les pido que hoy presten mucha atención a este episodio de Ica en Acción porque tiene novedades, información muy relevante y sobre el final un capítulo muy especial que queremos compartir de manera muy significativa con ustedes. ¡Comenzamos! Agenda Agroalimentaria Una positiva repercusión y además ejes de acción muy concretos dejó la reunión ministerial de fines de septiembre pasado impulsada desde el ICA, recordamos, rumbo a la COP 27. Ministros y secretarios de Agricultura de los países de las Américas dejaron en claro algo fundamental. Las acciones climáticas para lograr una agricultura más sostenible, necesitan tener base en la ciencia de manera que resguarden e incrementen la productividad y no profundicen la crisis alimentaria actual. Se trata de, vamos a decirlo, un muy fuerte consenso regional que se logró y que va a apoyar la acción de los países en la próxima COP27. Hay algo también que surge de ese encuentro que no es menor. Se señaló en el documento general del final de la reunión que los daños producidos por el efecto del cambio climático y las inversiones necesarias para la transformación de la agricultura no pueden ser asumidos por productoras y productores, por lo que es imprescindible que los países desarrollados cumplan sus compromisos de aportar financiamiento internacional. Fueron dos amplias jornadas a fin de septiembre, lo recordamos, fueron organizadas por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura allá en Costa Rica y la idea va a ser discutir el papel estratégico del sector agropecuario de la región para enfrentar los efectos del cambio climático. Hay que recordar que la conferencia de partes va a ser en noviembre y va a buscar coordinar posiciones de la región dentro de ese foro también. Seguramente ustedes quieren conocer qué más, dice el documento de cierre de la reunión. Bueno, en el documento se advirtió que el incremento de la inseguridad alimentaria y también la situación climática global plantean en forma interrelacionada, una gran amenaza en todo el planeta que debe abordarse con profundidad y urgencia. En ese sentido, se agregó que el sector agropecuario de los países de las Américas, uno de los principales productores de alimentos del mundo, es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, particularmente la zona geográfica del Caribe y Centroamérica. La producción, medios de vida y base de recursos naturales han sido afectadas por los impactos crecientes del climático cambio climático, lo cual ha exacerbado problemáticas asociadas al incremento de la pobreza, el hambre y los precios de los alimentos, afectando la seguridad alimentaria mundial, dijeron los ministros a través de este documento. También hubo un compromiso de trabajar para incrementar el acceso a los fondos de financiamiento climático para todos los países de la región, incluidos los países más vulnerables para fortalecer adaptación. Además, hubo un anuncio, van a continuar fortaleciéndose las presencias de ministerios y secretarías de agricultura, ganadería y pesca en los ámbitos de discusión climática nacionales, hemisféricos y globales con el apoyo del ICA y otros organismos internacionales. Información relevante. Un dato para destacar. En el cierre del encuentro, Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, le agradeció al ICA, a todos los facilitadores del encuentro y a cada uno de los participantes por esta reunión. Hoy dijo, estamos concluyendo un proceso de discusión con un intercambio de ideas muy importante y muy enriquecedor en este proceso que hemos emprendido para consensuar la posición de las Américas del sector agropecuario en la COP27. Hemos tenido tenido claridad de que nuestro quehacer en este sentido se centrará en las personas que se dedican a la producción agropecuaria. Por su parte, Manuel Otero, el director general de ICA, dijo esta reunión marca un antes y un después para el sector agrícola de las Américas que tendrá una fuerte presencia en la COP 27. A tenerlo en cuenta, por supuesto, en los próximos capítulos seguiremos con este tema. Datos destacados. Es importante comentar, para quienes no lo saben, que el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre de 2008. Y esto a partir de una resolución de la ONU. En esa resolución se reconoce la función y la contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. La resolución insta también a los estados miembros, en colaboración con organizaciones de Naciones Unidas y a toda la sociedad civil, a implementar medidas que puedan mejorar la vida de las mujeres rurales, incluidas, por supuesto, las de comunidades indígenas y aquellas con discapacidad. Protagonistas. En 2019, tal vez también no conocen este dato, atención, el ICA, editó un libro, un libro inspirado en las mujeres rurales en el mundo. Yo diría que una valiosa, notable y reflexiva recopilación en su mayoría de mujeres con una actividad compleja y decidida en la labor relacionada con la actividad agroalimentaria que resultó en no solamente un homenaje sino también una fuente de inspiración, conocimiento y análisis. El papel de la mujer en la vida rural y en la generación de alimentos para el mundo es central. De los diferentes y notables capítulos de esta extensa obra que, insisto, les recomiendo leer, hay uno escrito por Mara Marinaki, que es embajadora, asesora principal en género y en la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujer, paz y seguridad. Hay un capítulo, un, un, una reseña que vale la pena tener en cuenta dentro de, de este artículo que configura un poco la realidad de las mujeres rurales alrededor del mundo. Cito y presten mucha atención. Las mujeres rurales dan cuenta de la mitad de la producción de alimentos del mundo y hasta de un 80% de la producción en la mayor parte de los países en desarrollo. que continúa diciendo, se estima que 7 de cada 10 de las personas hambrientas en el mundo son mujeres. Además, las mujeres poseen menos del 15% de las tierras en todo el planeta. Es por eso, continúa Marinaki, que la desigualdad de género no es solo un problema de mujeres, sino también de la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Las mujeres rurales, continúa Marinaki, no constituyen un grupo homogéneo. Son roles y contribuciones a la sociedad que difieren, así como sus necesidades e intereses, dependiendo de su edad, sus orígenes, el tamaño y la composición de su familia y la edad de sus hijos. Notable reflexión, ¿verdad? Para tenerla en cuenta y para observar mucho más de cerca, aparte de la conmemoración, lo que significa la mujer rural en las Américas y en el mundo. Pues, en 2021, en el acto conmemorativo de esta fecha, el director general de ICA, Manuel Otero, sintetizó, no solamente desde lo estadístico, sino también desde una sensible referencia conceptual, quiénes son, quiénes son realmente y qué preponderancia tienen las mujeres rurales en el mundo y particularmente en las Américas. El director general de ICA, Manuel Otero, lo reseñaba así.
1: estamos realizando es conmemorar esta fecha para recordar una vez más que tenemos una deuda pendiente con las mujeres rurales y sobre todo para enfatizar que es necesario pasar del diálogo a la acción, del consenso, a la realización de acciones concretas. Para eso quería repasar con ustedes algunas estadísticas que seguramente son conocidas, pero... Es importante remarcarlas para darnos cuenta cuál es el, el punto de partida, señalando que hay 58 millones de mujeres que viven en el campo, en la región de nuestra América Latina y el Caribe. Ellas son responsables de la seguridad alimentaria, de la preservación de la biodiversidad. Ellas son, en gran medida, los guardianes o las guardianas de los territorios rurales. Pero a pesar de eso... Solo el 30% de las productoras posee tierras agrícolas. Cuando lo hacen, son de menor tamaño y de peor calidad. En ellas se concentran los peores índices de inseguridad alimentaria, de pobreza, de pobreza extrema, de marginalidad. Y eso, evidentemente, tiene que ser motivo de honda preocupación. Las tareas de cuidado de los niños y de las niñas tradicionalmente recaen en las mujeres, quienes tienen a, a su cargo el 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado. Esto es más de tres veces de las que son responsables los hombres. En tiempos de pandemia, sobre todo las tensiones dentro del hogar, asociadas a la obligación de quedarse en casa, están generando como externalidad negativa el aumento de los riesgos de violencia de género para mujeres y niñas, hecho que ha sido constatado ya en varios países de la región. A pesar de que las mujeres de la región han superado a los hombres en lo que respecta a años de estudio y esto se da tanto en áreas rurales como, como urbanas la realidad es que las mujeres rurales perciben solo la mitad de los ingresos de las mujeres urbanas y un tercio de lo que perciben los hombres urbanos y esto explica y se relaciona directamente con la mayor incidencia de la pobreza que se da a nivel de la mujer por eso que desde el ICA estamos ocupados, concentrados como decía al principio, en, en dar acciones concretas, en dar pasos para intentar revertir esta deuda histórica que hoy se manifiesta en una flagrante desigualdad en las condiciones en que las mujeres rurales participan en la producción, en la comercialización, en la organización, en todos los ámbitos del desarrollo de la vida rural.
0: Un mensaje que sin dudas sigue vigente y que también nos debe invitar en conjunto a dar un paso más allá de lo conmemorativo. Desde este podcast, por supuesto, saludamos y reconocemos el enorme y muchas veces poco reconocido o difundido rol de las mujeres rurales en las Américas y en el mundo Que muchas veces desde una posición bastante desigual son capaces de verdad de alimentar al mundo Mujeres rurales las reconocemos, las queremos y las valoramos Información relevante Bueno, este tercer bloque es muy especial, es emocionante y, por qué no, también altamente motivador. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, integrado por 34 estados miembros, está cumpliendo 80 años de vida. Se trata de algo más que un aniversario, son décadas de compromiso, integración, cooperación y una agenda incansable en favor de las mejores condiciones productivas para las Américas y para el mundo entero. El ICA sigue estimulando y apoyando como hace ocho décadas atrás todo el desarrollo agrícola así como los componentes que allanan el camino hacia el bienestar rural reuniendo y trabajando en conjunto a sus 34 estados miembros. La cooperación técnica internacional es el eje central de acción. La meta, sostener la excelencia en temas como tecnología, innovación para la agricultura, sanidad agropecuaria, calidad e inocuidad de los alimentos, comercio agropecuario internacional, agricultura familiar, desarrollo rural, gestión de los recursos naturales y bioeconomía. Pasaron 80 años y hoy la labor, presencia e imagen internacional del Instituto tienen una solidez que la ubica en los más destacados ámbitos de la toma de decisión internacional en temas agroalimentarios. Es única que escucha, que propone, pero que fundamentalmente lleva un mensaje motivador a cada foro, a cada reunión o cumbre, o a cada región de la ruralidad y que con todo ese extenso camino recorrido actúa a favor precisamente de esa ruralidad de las Américas ofreciendo una tarea permanente, constante de cooperación. Y hoy fundamentalmente es la labor de Lica un puente. Conecta con 34 países de la región y lleva a diferentes latitudes a través de observadores permanentes y países asociados la convicción del diálogo, la cooperación, el conocimiento, el valor de la ciencia como caminos seguros hacia las metas que el mundo necesita alcanzar. Hoy, y con la mirada puesta en los años que vienen, el Instituto trabaja sobre cuatro objetivos estratégicos que ordenan y sistematizan la acción de desarrollo de los países ...y además la cooperación técnica... ...aumentar las contribuciones del sector agropecuario... ...al crecimiento económico y al desarrollo sostenible... ...contribuir al bienestar de todos los habitantes... ...en los territorios rurales... ...mejorar el comercio internacional y regional... ...de los países de la región... ...aumentar la resiliencia de los territorios rurales... ...y los sistemas agroalimentarios a los eventos extremos. Hay una nueva agricultura... ...hay también un ICA moderno, comprometido... Y es forzado para, desde su sede central en San José de Costa Rica, promover un liderazgo. Un liderazgo que potencie el fortalecimiento y la transformación de los sistemas agroalimentarios y la acción colectiva de los países. En síntesis, única, de puertas abiertas, con transparencia, innovación, cercano a la comunidad y con resiliencia. sí. Todo eso es el IICA. Es una labor permanente centrada en el desarrollo sostenible de las Américas y el mundo y es a la vez una extensa historia que está cumpliendo nada más ni nada menos que 80 años. Felicitaciones al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Felicitaciones en estos, sus 80 brillantes y consecuentes años.
1: para conocer.
0: Antes del final, una breve noticia. El ICA inauguró el pasado viernes 7 de octubre en el marco de sus 80 años la Plaza de la Agricultura de las Américas, que es un espacio público construido para el uso de todas las personas frente a su sede central en el sector Vázquez de Coronado, en San José de Costa Rica. La obra propone exaltar el valor de la agricultura, el mundo rural y la biodiversidad en un ámbito urbano. La plaza, que fue declarada en 2019 de interés público público por el gobierno de Costa Rica, está integrada por espacios de parque y jardines y también tiene una superficie total de 455 metros cuadrados rodeados de zonas verdes. La puesta en marcha de esta Plaza de la Agricultura de las Américas forma parte de la iniciativa denominada precisamente ICA de Puertas Abiertas, la base de una profunda transformación institucional del organismo. Y con esto llegamos al cierre de otro episodio más de ICA en Acción. En este, un mes muy particular para el Instituto, un mes muy particular para las Américas y un mes de mucha información. Quédense atentos porque en los próximos podcasts vamos a centrarnos en el gran evento de la Agenda Internacional, la COP27, estos y otros temas para que ustedes conozcan más de cerca. Soy Hugo Castellano, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por escuchar y gracias por compartir. Esto fue ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Síguenos en nuestras redes y plataformas oficiales. Nos encontramos en el próximo episodio.